0: A Border Collie egy olyan fajta, amely körül van egy ilyen romantikus misztérium, hogy a Border Collie a legegyüttműködőbb, a legjobb családi kutya, a legokosabb kutya, és ezért aztán rendkívül népszerű ez a kutya. Nagyon sokat várnak a gazdák, és aztán jön a valóság. Ami még ennél is jobb, vagy amikor a gazda nem tudja ennek a fajtának az igényeit kielégíteni, amikor, a, a, amikor nem tud rárezegni a gazda a kutyára, akkor egy olyan szembesülés, hogy hogy hát tulajdonképpen kevés vagyok hozzá, kevés abban az értelemben, hogy idővel, türelemmel, érzékeléssel, figyelemmel. Tehát, tehát ez nagyon sokszor előfordul, hogy a collie sokkal többet kér a gazdától, mint amennyit a gazda tud adni a kutyának.
1: Neked ugatok.
0: Korom Gábor podcastje kutyákról és emberekről. A tükörmódszer közreműködésével. Sziasztok újra itt a Neked dugatok podcast, és ma nem is milyen adással jelentkezünk, hölgyeim és uraim. Bordel Kolli, két vendégem. Niki, vele már találkozhattunk, és valószínűleg még nagyon sokat fogunk találkozni. A Népszigeti kutyaiskola Iskola Veretője volt korábban, illetve most vezető terápiás oktató Niki, rengeteg, rengeteg, rengeteg különleges tapasztalattal. És Villányi Gábor barátom, oktató kollégám, és ott ül mellette a mai nap főszereplője, Szali. Jó, ide jó, hogy eljöttél, Szali. Úgy örülök, hogy itt vagy. Szali, és köztem nagy szerelem van. Nincsen olyan alkalom, nincsen olyan találkozás, mikor Szali ezt ne fejeznék ki irányomba. Úgyhogy nagyon örülök, hogy Szali van itt. Ezzel le is lőttem azt, hogy a Border collie ma úgy fogunk beszélgetni, hogy oktatói szemmel nézünk rá. Lesz majd Border collie egészen bizonyosan gazda szemmel, vagy akár más, akár más szemlélettel, de ma oktatói szemmel. Niki, először neked adom a szót, mert azt hiszem, hogy így illik. A, a te tapasztalatod Border Collie-ügyben, általános tapasztalatod, hány Border collie dolgoztál, milyen, milyen ö, tipikus problémákkal szoktak border-kollikkal fordulni hozzád.
2: Alapvetően én ugye két helyen találkozok a border-kollival, az egyik a tanfolyam, amikor valamire készülünk, vizsgára készülünk, és tanítási feladatok vannak, illetve a terápia viszont az egy picit Ilyen szempontból megtévesztő, mert hozzánk fajtából a problémás egyedeket hozzák, tehát hogy nem lehet ilyen nagy általánosságot.
0: Nem lehet kiindulási alapot. Így van,
2: nem lehet kiindulási alapot, viszont azért azt el lehet mondani, hogy mondjuk, hogy egy border kolit hoznak, akkor mondjuk milyen problémák jelennek meg általában, és mi az, ami kevéssé, vagy milyen, ami a tanításban megjelenik.
0: És azért mutatom a hármat, mert van egy harmadik is, ezt a nézők kevésbé tudják, de te ugye magas vizsgákra készítesz a útjákat, és azt hiszem, hogy ott azért nagyon sok border collival találkozol.
2: Vannak border collik is egyébként, annyira nem jellemző, hogy, hogy jöjjenek velük, pedig, pedig azért a tanításban én azt gondolom, hogy, hogy ki lehet aknázni az ő szellemi képességeiket, és megvan természetesen a nehézsége. Tehát azért nem akarom itt most, főleg a Gábor előtt azt mondani, hogy egy border kollival könnyű, mert biztos tudna vele vitatkozni, hogy azért a border collinak is megvannak a nehézségei, akár az, hogy túlságosan önálló, akár az, hogy ő jobban tudja, mint a gazda, és megpróbálja kilogikázni, akár az, hogy vannak olyan konfliktusok, amiben mondjuk bele tud frusztrálódni, hogyha valamit nem ért. De hogyha egy border val én meg tudom értetni azt, hogy mit szeretnék, akkor, akkor állom bele dolgozni. Nyilván őket arra tenyésztették ki, hogy az emberrel együtt dolgozzon, és kisebb jelekből is értsék egymást, és hogy és gyakorlatilag ennek él, viszont a, a problémáknak is az egy része, az pont ebből, pont ebből jön, hogy ő annyira akar az emberrel együtt dolgozni, hogy ez, hogy ez nagyon sok problémát tud generálni, hogyha az ember nem tudatosabban, hogy hogyan nevelje fel ezt a border collit.
0: Igazából nagyon bénán kezdtem el ezt az adást. Azért kezdtem, -e nagyon bénán, mert, mert ha most újra újrakezdhetném, ilyen egyáltalán nem lehetséges a podcastok világában, ha most újra újrakezdhetném, akkor úgy kezdeném el, hogy a Border Collie egy olyan fajta, amely körül van egy ilyen romantikus misztérium, hogy a Border Collie a legegyüttműködőbb, a, a, a legjobb családik, úgyha a legokosabb kutya, ezt igazolják is, különböző intelligencia tesztek, Ugye nem mindig a Border Collie nyer, de ugye a Border Collie ott van a, a, a top 3-ban, az majdnem, majdnem minden intelligencia teszten. És így magyarul valóban igazoltnak látszik, hogy a legintelligensebb kutya, és ezért aztán rendkívül népszerű ez a kutya. Nagyon sokat várnak a gazdák, és aztán jön a valóság. Ami még ennél is jobb. Vagy vagy amikor a gazda nem tudja ennek a fajtának az igényeit kielégíteni, amikor, a, a, amikor nem tud rárezegni a gazda a kutyára, akkor egy olyan szembesülés, hogy, hogy hát tulajdonképpen kevés vagyok hozzá, kevés abban az értelemben, hogy idővel, türelemmel, érzékeléssel, figyelemmel, tehát, tehát ez nagyon sokszor előfordul, hogy a border collie sokkal többet kér a gazdától, mint amennyit a gazda tud adni a kutyának. Hát így kezdeném el az adást, hogyha még egyszer elkezdhetném. Picit a történetre nézzünk rá, tehát honnan érkezik a fajta, azért nem, nem, nem Wikipédiának szánjuk a mai adást, alapvetően, alapvetően, a, a fajta specifikumairól szeretnénk beszélgetni, de egy picit a történetről.
1: Feltehetően azt mondják, hogy az első Border Collie az 1800-as évek végén született meg. Az érdekessége az, hogy ugye a Border Collie mindenkinek ugye fejbe egy fekete-fehér kutya jelenik meg, mert ugye ez általában a legáltalánosabb színvariánsa, viszont az első Collie trikolor volt, és a neve egyébként az skót határa utal. A Collie pedig egy két eredetű szó, ami a hasznos jelenti, tehát így a határól lévő hasznos kutya tulajdonképpen, hogyha nagyon lesz szeretnénk fordítani. És igen, igazából az volt a nagy érdekessége az első Border collie nak őt úgy hívták, hogy Old Hemp, hogy annyira jól reagáltak rá a juhok, hogy, hogy igazából az összes pásztor juhász elment erre a vidékre, és ezt a kutyát szerette volna látni, hogy hogy dolgozik a juhokkal, és, és ugye el is nevezték ezt a terelési módszert, a border módszernek, amit ugye ott láttak tőle. És azt mondják, hogy az összes ma élő border kori, aki fajta tiszta, ő ehhez az egy kutyához vezethető vissza. Neki egyébként összesen 200 leszármazottja volt. Milyen lefelső border kori nem? Tehát, hogy.
0: És akkor. Ki volt a párja? Hát ez az, igen. <gül> nyilván, Csugye... tö nyilván több párja volt, bocsánat. Ezt, ez most csak így kekeckedésből. De elérkeztünk talán egy olyan lényeges eseményhez. Alapvetően, ugye a Border Collie terelésre lett tenyésztve, terelésre lett kiválasztva, és a további szelekció is ebbe az irányba ment. Volt ezek szerint egy zseniális kutya, egy zseniális kutya még nem csinál nyarat, de igen, mert hogy, mert hogy ezeket a tulajdonságokat szelektálták, és, és ez a kutya ö, azóta is ö, gyakorlatilag a terelés egyik bajnoka. Na most a gazda ezt a rendkívül intelligens, rendkívül nagy munkabírású kutyát kiválasztja, hazaviszi, és nem biztos, hogy van lehetőségünk arra, hogy a kutya energiáit levezessük. És most Gumballshoz kérdeznék megint vissza, hogy, hogy neked, amikor ugye nem oktatóként választottad a Border Collie-t, hanem, hanem, hanem egyszeri leendőgazdaként, miért pont
1: Border Collie? Ha megengeded, akkor egyel visszalépnék és igazából uh, oda mennék teljesen hátra, hogy miért kutya, és hogy miért, miért döntöttem kutya mellett. Én gyerekkorom óta, mióta az eszemet tudom, szerettem volna kutyát. Tudni kell, hogy nekem a családi hátterem, nekem mindkét szülőm nagyon-nagyon vidékről származik, nekik folyamatosan mindkét családban kutyák voltak, különböző állatok. Viszont én már törzsőkeres budapesti vagyok, és szüleimnek ez az élménye, ahogy vidéken az állattartás történt, nekik emiatt mindkettőjüknek nagyon-nagyon erős volt az a tudatossága, hogy a panel lakásba, a városban nem való kutya. Emiatt nekem nem is lehetett meg ez a lehetőség. Viszont ugye most már két éves Szali, eljutottunk párommal ugye arra a pontra az életből, hogy akkor most már ön erőnkből, saját tudatos választásból szeretnénk kutyát. És hát igen, a Border Corrid-a esett a választás. Ahogy te is már említetted, volt ugye pár évvel ezelőtt egy nagyobb ilyen sajtófelkapása annak, hogy mennyire okos a border meg hogy a legokosabb a világon, stb. stb. Hát ez, nem, ez,
0: ez nagyon sokszor megtörtént igazából. Ez, Igen. ez szerintem elkezdődött valamikor tizen évvel
1: ezelőtt, és azóta folyamatosan ilyen hullámokba bejön. Pontosan, és egy ilyen nagyobb hullámot látva, halva, ugye mi is felkaptuk rá a fejünket. Nekem Amellett, hogy én mindig szerettem volna kutyát, engem kiskoromban mindig lenyűgöztek azok a sorozatok, mint a Rex felügyelő, vagy akár már amikor bejött a Youtube, hogy minket lehet a kutyákkal tulajdonképpen közös munka alatt elérni, engem ez mindig lenyűgözött, és, és a borderek jól taníthatóak, emiatt én mindenképpen szerettem volna egy olyan kutyát, akivel lehet ilyeneket csinálni, és, és tulajdonképpen ezért esett a választásom, választásunk a Border Collie-ra, mert szerettem volna vele mindenképpen dolgozni. E, tulajdonképpen azokat a videókat, amiket láttam, én már az elejétől fogva próbáltam reprodukálni, amikor kicsi volt, akkor hogyan ültessem, hogyan adjon pacsit, és akkor onnantól kezdve szépen épültünk együtt közösen, a Kutyasuli, és utána pedig most már különböző vizsgákra készülünk fel közösen. Ezért lett
0: át Border Collie, mert hogy, mert hogy messzire nyúló terveid voltak vele, és ugye elmondtad azt, hogy hogy klasszikus kutyaválasztó voltál, a, a sorozatokból, sorozatokból tájékozottál. Ennek megvannak a veszélyeim, ez a vadromantika, ugye, ami ezzel jár. Niki, neked ezzel kapcsolatban van, van Border collie tapasztalatod?
2: Volt olyan szerencsétlen választás, amikor a nagymamának kertbe vettek Border collie pont azért, mert azt olvasták, hogy ez a legokosabb kutya, és ez majd a nagymamának jó lesz, mert okos és ez az, ami igazából a félrevezető, hogy ez nem úgy néz ki, hogy, a, hogy úgy kapja meg az ember a kutyát, hogy be van táplálva, az ülfekszik parancs, és akkor megnyomok egy gombot, előjön, és a kutya működni fog, hanem attól lesz a kutya okos, hogy én rengeteget foglalkozok vele, ami ugye a nagymamánál nem történt meg, ezért a kutya gyakorlatilag lerombolta a kertet, mert hogy az energiáit levezette. A a Border Collie valóban egy, szerintem egy ilyen 15-20 éve van ilyen nagy divatban. Tehát ahogy kijött ez, a, ez az a legintelligensebb kutyafajta, elkezdték az emberek felkarolni, venni maguknak, és akkor utána meglátták rá. Ráadásul azért egy szép kutyáról van szó, tehát, hogy sétálsz az utcán, jaj, de szép, milyen fajta, jaj, de okos. Nagyon nekem is, is. Így is. van, nekem is, nekem is ilyen kutya kell, és egyre többen vesznek magukhoz, viszont, viszont itt szerintem azt is meg kell nézni, hogy az ember honnan vesz Border collit? mert azért vannak még azok a Border collit, akik az úgynevezett munkavonalasok, akikkel tényleg terelnek az ősökkel, nagyon sokat dolgoznak velük, és nem mindegy, hogy az ember mondjuk egy olyan szülőpártól választ kutyát, vagy már egy picit elmegy a softabb show vonalra, és mondjuk egy olyan szülőpártól választ kutyát. Nyilván, aki a show kutyát választja, azzal is rengeteget kell dolgozni, csak hogyha még sikerül egy munkavonalas Border választani, naki választani, aki... aki gyakorlatilag még tényleg az anya, apa terel, és ott van a birkák hát között, az már tényleg ilyen... Így van, tehát hogy az már a, az öngyilkosságnak a kategóriája, nyilván nem beszélve arról, hogyha valaki, vagy tehát, hogy, tehát hogy nem úgy értem, hogyha valaki tudatosan tudja, hogy ő egilitizni szeretne, de majd erre is azért később kitérek, vagy tudja, hogy ő terelni szeretne, és ő tudatosan választ egy olyan párosításból a kutyát, akkor, akkor az egy más, más tészta. De... Nem attól leszek egyébként én jó is vagy jó terelő, hogy veszek egy jó kutyát. Tehát, hogy ez, ez se így működik, hanem nekem már kell egy tudással rendelkeznem, ahogy felnevelek egy ilyen kutyát. Nagyon sok, nagyon sok ember akkor döbben rá, hogy tényleg, hogy mi van a kezében, amikor már megvette a, megvette a kutyáját, és jönnek az első problémák. És ezek a, ezek a problémák, ezek abból fakadnak pont, amilyen maga a kutya. Tehát az egyik az a, az a munkamániája a kutyának, hogy ő nagyon akar és szeret dolgozni, és az egyik probléma, ami ebből adódik, az, az például az, hogy nagyon nehezen tud a kutya pihenni, lenyugodni, tehát hogy elkezd akkor ő saját maga kitalálni magának feladatokat, kényszeres viselkedéseket, és a többi, és a többi. Ugyanúgy a munkamániából fakad az a probléma, hogy a, a kutya nagyon szeret a gazdájával együtt dolgozni. A gazda Nyilván szeret a kutyájával együtt dolgozni, viszont ezért a kutya kikerül a szocializációs közegből, és amikor elviszem kutyák közé, akkor nem kutyázni fog, hanem ott fog csüngeni rajtam, hogy adjál feladatot, adjál feladatot. Nyilván a gazdának ez tetszik, mert miért ne tetszeni, hogy a kutyája vele akar foglalkozni, és a kutyát kiveszük ebből a közegből, és lesz egy olyan border collie, aki majd kicsattog a többi kutyára, frusztrált lesz, nem tud kommunikálni a kutyákkal. Tehát ez, ez például a legtipikusabb probléma, hogyha hoznak egy border collit hozzánk, akkor a legtipikusabb probléma az, hogy a gazda mellől folyamatosan elcsattogja. Így van, amikor, terápiára. most
0: nem a, a kutyasulira, hanem a kutya súli, hanem hozzád terápiára. Amikor
2: problémával jönnek, akkor ez az egyik legtipikusabb probléma, hogy a kutya, befrusztrálódik és elcsattogja magától a kutyákat, nem tud velük mit kezdeni, nem tudnak szépen játszani, nyilván már nem tanulták meg ezeket a dolgokat. Tehát meg kell találni azt az egyensúlyt, hogy dolgozok a kutyámmal, és engedem, hogy menjen és ő kutyázon és játszon a többi kutyával. Iszonyú
0: fontos dolgokat sűrítettél be ebbe a nagyon-nagyon tömörített hozzászólásba, ezeket muszáj pontonként kivennünk. Ilyen az, hogy okos kutya... Ilyen a, a tenyésztési szelekció, ilyen a pótcselekvések, és ilyen a, 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 a túlkötődés, illetve ebből fakadó a szeparáció. Ezeken menjünk most végig, mert ezek nagyon hasznos információ, ö, 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 mindegyik nagyon hasznos információ egy leendő border tulajdonosnak, Sőt, szerintem egy, egy, egy olyan border tulajdonosnak, aki most egyébként ezekkel küzd. Okos kutya. Mondanék pár szót, és utána átdobom nektek a szót. Az, hogy okos kutya, ez egy rendkívül rossz társadalmi beidegződés, mert hogy, mert, hogy amit okos kutyának szoktunk nevezni, így, így társadalmiak, elfogadott kifejezésként vagy fogalomként, az igazából az együttműködő kutyát jelenti. És az együttműködő kutya az a kutya, aki... aki meg akar felelni a gazdának. Általában innen mérjük az okosa. Mert hogy a egy rendkívül okos kutya, csak benne ez a megfelelési vágy nem annyira erős, mondjuk mint egy retrieverben vagy akár egy border A borderiknál az a tapasztalatom, hogy ez elég magas szintű, ez a gazdának való megfelelési vágy. De az, hogy okos a kutya, az egy másik paraméter. És itt muszáj egyfajta különbséget tenni az okos kutya és az együttműködő kutya között, akár a border collie fajtán belül is.
2: Az okos fogalmát boncolgatnám egy picit talán, hogy a, a kutyának a tanulási folyamata és az értése az érzékenységéből fakadó, egyébként, hogy, hogy, tehát, hogy nagyon jól megfigyeli a gazdát, minden rezdülésére mozdul, és nagyon gyorsan megtanulja a dolgokat. Tehát viszonylag kevés számú megerősítéssel és ismétléssel a kutya megjegyzi a folyamatot. Na most ebbe Bonyolult benne van...
0: feladatokat is könnyen lehet neki tanítani. Így
2: van. Viszont benne van az a nehézség is, hogyha én ennél a kutyánál adok két-három rossz megerősítést, akkor ő megtanulja ezeket a feladatokat rosszul. Tehát van olyan fajta, vagy van olyan egyedinkább úgy mondom, akármilyen kutyánál, hogy több rossz megerősítés is belefér de a border ha én dolgozok vele, és kétszer ráklik kelek rosszra, akkor ő ezt fixnek veszi, hogy akkor azt is csinálni kell. Vagy észre se veszem, hogy a kutyám. Egy viselkedésláncot csinál, mert én mondjuk csak a folyamat végére akarok ráerősíteni. Mondjuk azt akarom csinálni, most a Szeliból kiindulva, hogy rakja bele a labdát a vödörbe, vagy az ügyesség ötös feladaton, de hogyha előtte ő azt kitalálja, hogy meg kell kerülni a vödröt, és utána rakja bele a labdát, és én ezt kétszer leklikkelem, akkor a kutya viselkedésláncba fog dolgozni. De az okos. Az alapvetően azt jelentés, hogy amikor azt mondták, hogy a border collie intelligens, ez is azt jelenti, hogy milyen a kutyának a probléma megoldó képessége, hány ismétlésből tanul meg dolgokat. Ez az okossága a kutyának. Az együttműködése, az meg nyilván az, hogy én mennyire tudom a kutyát megnyerni magamnak. Ehhez kell egy nagyon-nagyon tudatos nevelése a kutyának, és úgy, hogy, hogy arra, arra kapcsolatra én úgy lássak rá, hogy mire van a kutyának szüksége, de tudjak neki határokat szabni. Mert hogyha van egy border collim, akivel én nem foglalkozok, nem vezetem le az energiáit, akkor azok a kutya nem lesz velem együttműködő, abból szoktak azok a problémák jönni, hogy kergeti az autókat, nem tudom sétáltatni, és az együttműködésnek a, a minimális ö, jel, jelét sem mutatja a kutya, mert az igényei nincsenek kielégítve.
1: Igen, ezt abszolút én is meg tudom erősíteni, amit a Aniki mond, ez, ez tipikus egy borderes dolog, hogy muszáj nagyon tudatosnak lennünk a, a tanításnál. Nagyon hamar, nagyon könnyen megtanulják azokat a félrement megerősítéseket, amiket mi adunk nekik. Mondok egy példát, hogyha ültetni vagy fektetni tanítjuk a kutyát, és egyszer egy madár miatt, egy mókus miatt odaugatott, és mi azt leklikkeltük neki, nagyon-nagyon könnyen át tud fordulni abba, hogy akkor innentől kezdve minden fekvés ugatással kezdődik. Ezeket ki lehet szépen venni, és uh, lehet ezeken újra dolgozni, csak ez, ez nagyon magas tudatosságra van szükség, hogy lássuk, hogy a kutya mit miért csinál. Úgyhogy itt ezt uh, raknám be mindenképpen egy ilyen pluszként, hogy, uh, hogy amit a Niki mondott.
0: Ez az okos. Ez És az akkor okos. nézzük, nézzük azt a paramétert, amit általában Általában a, a, a kutyások vagy az emberek ö, okosnak gondolnak az együttműködés ö, az együttműködési hajlam. Ezt hogy látod a border colline?
1: Nagyon magas a border colline, az abszolút látszik rajtuk, hogy ö, ha főleg olyan gyakorlatokról van szó, ahol fókuszálni kell és a gazdára kell figyelni, akkor nagyon-nagyon nehezen ö, lehet elterelni a figyelmüket, tehát tényleg azon, hogy a gazda szeretne tőlem valamit, akkor én az, arra meg szeretnék felelni, figyelek, megállok, lefekszek, Mindegy, hogy mellettem mit csinálnak, én akkor is a gazdával szeretnék együtt valamilyen interakciót csinálni. Úgyhogy abszolút ez, a, ez az együttműködés az, amit én is így az okosság mércéjének tudnék be, be, betenni náluk. A tanításban az, hogy okos
0: egy kutya, az leginkább akkor segítség nekem, hogyha rendelkezem olyan tanítási képességgel, amely ezt ki tudja aknázni. A Border collie nagyon tipikus probléma szokott lenni, nagyon-nagyon tipikus probléma, hogy unatkozik, és egy tanítási interakcióban egyszerűen az a tempó, amit a gazda diktál, vagy az az alaposság, amelyet szeretne a gazda építkezni, amely mondjuk az előző kutyánál, vagy másik kutyánál, vagy egy oktató általi tanásban, egy, egy flagmatikus kutyánál nagyon jól tud működni, a Border Collinál nem nagyon fog tudni működni, mert olyan alacsony az elvárás, olyan keveset kell ugrania a kutyának, mert a tanítás ugye egyfajta tudati ugrást jelent egyfajta, egyfajta konfliktus helyzettel szembe kerülés, annak a megoldása, értésbe kerül, és ez és az ebből keletkező eufória lelkesíti a kutyát a tanulásra, alapvetően így kell egy tanítási interakciót értelmeznünk. Na most a border korejeben felgyűrt új világbajnok, és amikor a felgyűrt új világbajnok kvázi nem ehhez felkészült trénerrel, gazdával találkozik, akkor egyszerűen belemegy, és iszonyatos módon elkezd tempót diktálni. És nem is csak az van, hogy rossz, tehát nagyon fontos az, amit elmondtatok, a rossz megerősítések, a gyors tanulása, de én nagyobb problémának érzékelem, sokkal nagyobb problémának azt, hogy egyszerűen a kutya azt mondja, hogy, hogy mint Roldál komód című novellájában, ahol, ahol a kereskedő rátalál egy, egy fantasztikus értékű komódra, nem meri elárulni a, a, a fészerben előkerült cucról, hogy milyen értékű, mit tudom én, Hanyadik Lajos korabeli valamilyen, valamilyen rendkívül értékes bútordarab, és, bocs, hogyha ezem, de, 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 de hogy nagyon jellemző ez a Border collier, ez a viselkedés, és azt mondja egyhető, ő ad érte száz fontot, mert ő neki tűzifának kell és akkor meg is egyeznek, elmegy a kocsiért, visszamegy, hogy a komódot elvigye, és mire visszaér, már felaprították a komódot, mondván a tulajdonos, hogy figyelj, ennyi pénzért, hát az a minimum, hogy még fel is aprítom neked. Na, border collie valahogy ilyesmi. Tehát azt mondja, hogy egy ér én megcsinálok neked sokkal többet, mint amennyit te gondoltál, és egy olyan ilyen proaktivitás jellemzi a kutyát, amely proaktivitásban, hogyha nem vagyok résen, és nem emelem az elvárásokat, és amely proaktivitásban, hogyha nem vagyok tudatos, és nem jó irányba terelem, akkor, akkor el tud csúszni. Tehát én ezt szokta, általában ezt szoktam tapasztalni, így a, a, a bordercoli okosságának a, a, a terhét.
1: Igen, ha nem haragsz, akkor rácsatlakoznék, hogy ezt abszolút látom én is, meg magamon is látom így kicsit így visszatekintve, amikor elkezdtem vele dolgozni, hogyha nem adok neki elég kihívást, akkor elkezdő magának Kitalálni kihívásokat, és akkor ebből lesz az, hogy igen, első ránézésre fú, milyen ügyes még ezt is megcsinálja, bár ezt nem én kértem tőle, de nem baj jó lesz az úgy, és ilyenkor szoktak nagyon szétesni a dolgok, amikor szeretnék a végén valamit elérni. Úgyhogy az abszolút igaz, hogy ha nincs elég kihívás, akkor a magának fog beletenni.
0: Nem tudom, Niki, te, hogy találkoztál-e ilyen, hogy két hét múlva már tudja az anyagot, öt hét múlva már semmit nem tud belőle.
2: Ez elég jellemző szokott lenni ezeknél a, ezeknél a kutyáknál, hogy Összerakja nagyon hamar, aztán megunja, és akkor elkezd ilyen extrákat belerakni, és ettől szétesik az egész feladat, mert hogy ő nem hiszi el, hogy tényleg ennyire egyszerű, és ezt kell csinálni 86-szor is.
0: Hát meguncs is.
2: Meguncs is, és, és akkor ő előre dolgozik, vagy kitalálja, vagy, vagy például van egy ilyen feladat, ahol szagazonosítás van, és a gazda szagú. Cipőt kell kiválasztani, és akkor ő kitalálja, hogy nem, mert az túl egyszerű, és akkor logikát keres benne, hogy akkor most a harmadik, volt, most a második, akkor most a középső lesz, és akkor elkezd a kutya logikázni. Tehát, hogy azt lehet, hogy könnyebben elérni, hogy valami bonyolultat tanuljunk meg, de ez egyszerű tehát, hogy az egyszerű dolgokat. Tehát, hogy mondjuk az a feladat, hogy fekszik, marad, és nem kell semmit csinálni, azt szerintem az egyik legnehezebb kihívása a Border Collinak, hogy feküdjél 5 percig nyugodtan, és semmit nem kell csinálni, és ez most tényleg ez egy, ez egy feladat. Úgyhogy, úgyhogy azért nem szeretem, amikor azt mondják, és azért is mondtam, hogy szerintem biztos, hogy a Gábor is ezzel találkozott, és valamilyen szinten azért egy fruszt, frusztráló tud lenni, amikor azt mondják, hogy elér az ember egy eredményt, és azt mondják, hogy oké, okay, de hát egy border collival könnyű, és hogy nem, nem könnyű, csak más nehézsége van, mint egy Sibának.
0: Megfelelő tanítás technikai tudással, egy flegmatikus kutyával nagyon messzire el lehet menni, és pont azért, mert, mert nem nem túl kreatív a kutya. Ez bármennyire nehéz is kimondani, de hogy ez van a kutya kiképzésben, a kutya oktatásban, nagyon régóta, tehát ennek már tradíciója van, hogy nem a kreatív kutyát keresik, nem az okos kutyát keresik. Én német Juhász Szóval versenyeztem, németű Juhászt tenyésztettem, meg lehetősen mély ismeretem van a Németh A németű Juhászt nagyon okos kutyának mondják, de a németű abban az értelemben nem okos, hogy nem olyan kreatív, közel sem, mint egy border koli. Viszont képezni, tanítani sokkal könnyebb. Sokkal, de sokkal könnyebb, mert a kutya nem jár elől azzal, hogy kitalálja, hogy én itt akarok, hanem a kutya meg akarja érteni, hogy én mit akarok, és ő tökéletesen elégedett azzal, hogyha kitalálta a border collie, nem, nem, ő ennyi pénzért felvágja a komódot tűzifának. Tehát ez egy, ez egy ezt érteni kell, hogy ez egy terhelés, tehát egy border tanításához magas szintű tanítási képességgel kell rendelkezni, például a monotónia tűrést kell tudni kondicionálni a kutyánál, tanítás interakcióban is
1: mondtuk azt, hogy okos meg az együttműködés, de ez valahol kapcsolódik a motiváció is, és amikor mindig elmondják, én is többször hallottam néha, konkrétan, néha csak ironikus módon, hogy a board, persze a borderrel könnyű. Igen, csak hogy nála ugye az a nehéz, hogy borzasztó motivált. Minden feladatra ő azonnal bekapcsol hogy csináljuk, menjünk, gyerünk, gyerünk, gyerünk azonnal. Nálam nem az a feladat, mint mondjuk egy shiba áll hogy felpörgessen, hogy na akkor most meló van és csináljuk, hanem pont az, hogy amikor dolgozni kell, akkor nekem vissza kell tudnom hűteni arra a motivációs hőmérsékletre, ahol lehet vele dolgozni, hogy tudja értelmezni a feladatot, és nem kezd majd először-vissza rohangálni, meg csinálni, meg plusz dolgokat beletenni. Tehát nálam például ez az, ami el, és nem csak nálam, egy a bordereknél, hogy ezt a motivációt kezelni tudatosan.
0: Mint javasoltam a megkülönböztetés, hogy az együttműködő és az okos kutyát azt mindig vegyük külön, tehát ez két bár nem egymástól teljesen független, de mégis két különálló paraméter, a border collie alapvetően elmondható, hogy az együttműködési képessége a kutyának nagyon magas szintű. Ez mindenképpen jó, ez mindenképpen tetszik nekünk, ezt mindenképpen szeretjük. És ez egy nagyon jó átvezetés a következő pontba, amikor is a túlkötődést kialakítjuk. Majdnem minden border collie elmondható, tehát ezt lehet mondani, hogy fajta karakter, Elmondható, hogy, hogy nagyon magas szociális igénye van a kutyának nagyon kifinomult ö, ö, különböző, különböző szociális helyzetekbe magát betenni, abban részt venni. Én ismerek sokkal kifinomultabb szociális képességű kutyákat, de arra nem gondolná az egyszeri gazda, hogy az kifinomult szociális képesség, az, amit általában mi annak gondolunk, hogy szívesen jön be egy társaságba, szívesen ö, 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 teszi bele magát egy interakcióba, na ebbe a border collie szintén felgyűrt új bajnok. Tehát, ő, tehát ő, ő ezt nagyon tudja. Viszont ebből az alapadottságából keletkezik a következő border collie probléma, amit már Rani lekészített nekünk a, 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 az összefoglalóban. Ez a, ez a túlkötődés... A, a túlzott munkára irányultság, bizonyos értelemben a, a szűk szociális téren kívül, a tág tér figyelmen kívül hagyása, ami amúgy egy egészségtelen állapot mindenféle szempontból.
2: Ugye ezt el is mondtam, hogy a legtöbb probléma az abból fakad, hogy, hogy a kutyák azok, vagy a border azok nem, nem, nincsenek jól szocializálva, és ez a gazda, de úgy, hogy
0: a gazdaszt nem tudja, hogy van, nincs jól Így van, tehát, ő,
2: ő azt gondolja, hogy jól van szocializálva, meg viszi is kutyák közé, de mivel a kutya annyira vele akar dolgozni, önkéntelenül is kiveszi a kutyát a, a szocializációs térből. Tehát, hogy lemegy a, kutya, a kutyával a kutyák közé, a kutya szétnéz, megnézi, hogy kik vannak itt, azt mondja, hogy uncsi, visszamegy a gazdához, hogy adjál feladatot, és akkor a gazda azt mondja, hogy fú, de jó, hát velem akar dolgozni, adok neki feladatot, és az önkéntelenül átmegy abba, hogy a kutya gyakorlatilag, de a border-kori kiveszi magát ebből a szocializációs de, térből. De, de Miki,
0: ez miért baj? Egy, egy gazda erről, erről álmodik. Most, aki ezt meghallgatta, az már is rohan, hogy, hogy egy border collit vegyen. Hívjuk őket vissza, hogy hallgassák meg. Milyet, ez miért
2: baj? Alapvetően azért, mert a kutya nem tanul meg kommunikálni a többi kutyával. Kiveszi magát belőle, és hogy ez miért probléma, az azért probléma mert a kutya, ha mégis belekerül egy ilyen helyzetbe, akkor frusztráltá válik. Hiszen nem tanulja meg, hogy mit kéne csinálni. Alapvetően egyébként, hogyha visszagondolunk arra, hogy, hogy a border collit mire tenyésztették ki, akkor őt ugye arra tenyésztették ki, hogy a birka nyájakat terelje, volt a juhásznak egy, kettő, vagy maximum három border colli, akivel ilyen 500, 600, 800, 800 fős nyájakat tereltek, tehát a kutya nem is arra lett, szelektálva, hogy ő a fajtásaival játszon, mert azért az egy elég furán néz neki, hogyha ők ott a birkakergetés közben elkezdenek játszani egymással, gyakorlatilag el kell, hogy viseljék egymást, de nagyon nem interaktáltak egymással, és ezt a kutya, hogy a border collie hordozza is magával, és ezen kell tudatosan dolgoznom, mert a mai világunk az olyan, hogyha viszont én a kutyát behozom a városba, és kimegyek fel a parkba, akkor ott lesznek kutyák. Van olyan szituáció, amikor nekem el kell engedni őt kutyák között, elmegyek egy foglalkozásra, ott is van rengeteg kutya, és ne jelentsenek a, a Border collimnak az extra terhet, hogy most itt vannak a kutyák, de én azt az időt, amit arra kellett volna fordítani, hogy velük megtanuljak beszélgetni, amikor kicsi voltam, arra fordítottam, hogy a, ahogy a gazdámtól kértem a feladatot, és most már nem tudom, hogy, hogy kéne velük beszélgetni. És ezért, mivel nem tudom, hogy mit kéne velük kezdeni, és Frusztrált vagyok, elkezdem őket elzavarni magamtól, hogy hagyjatok békén. És ugye ez szokott lenni ez a tipikus kicsattogós borderkolni, ami aztán generálja tovább a problémákat. Ugye a kutya ebbe beleerősödik, mert ezt is megtanulja, hogy ha én kicsattogok békén hagynak, egyre erősebben fog kicsattogni, és fog olyan kutyával találkozni, aki azt mondja neki, hogy na hát ezt velem nem teszed meg, és akkor már ott van a balhé meg a verekedés. Tehát, hogy ez olyan feszültségeket és frusztrációt rak a kutyába, ami nem egészséges, tehát ő maga is terhelődik ettől és egy idő után a környezetének is egy, egy terhet fog jelenteni, ezért kell vele foglalkoznom.
1: Nagyon tipikus az, hogy amit azt a Niki elmondott, hogy jó, akkor az egyszerű megoldást, nem teszem feladatba a kutyát, és akkor majd biztos megoldódik. Egy bordernél az nagyon-nagyon könnyen feladattá tud válni, hogy labdázunk. Úgyhogy én gazdiként azt mondom, hogy játszok egy jóta kutyával. De nem, mert valójában neki az egy feladat lesz innentől kezdve, hogy jó, vedd el a labdát, dobd, de én hozom vissza, és ezt megcsáljuk szer, ő ezt simán lenyomja, addig, ameddig én mondom neki azt, hogy jó, akkor most már nem szeretnék játszani. És pontosan ez történik, én is tapasztaltam saját személy szerint is, meg látom más bordereseknél is, hogy lemennek kutyafuttatóba, jó a kutya egy kicsit körbenéz, oké ez unalmas, és akkor jöjjünk vissza, és akkor a gazdál előveszi a labdát, és elkezdenek labdázni, a kutya feladatba kerül, nem foglalkozik a többiekkel, és akkor elkezdődnek azok a viselkedés minták, amiket a Niki is már említett. Úgyhogy ez, ez szerintem borzasztó fontos, és mi már tudatosan én nem viszek magammal semmilyen játékot sétákra, meg bárholva megyünk, és tudom, hogy lesznek kutyák, mert nem szeretném, hogy ő feladatként próbáljon tőlem bármit elkérni.
0: Most ezt úgy mondja, Gábor,
1: mintha ez meg is lenne oldva a
0: probléma, mikor ő nem. felveszi a fűszálat, meg felveszi Valóban. a fadarabot sajnos, és ez nagyon is. gyorsan
1: átrakja, általánosítja más tárgyakra is. Valóban Csak nagyon. azért
0: ezt mondjuk el, hogy, hogy, hogy ez még nem a megoldás.
1: Ez még nem a megoldás, ez talán az első lépés a, a, a megoldás felé. Uh, Ugye itt vannak különböző technikák vagy módszerek, amiket mi is szoktunk ugye folyton javasolni. Ilyen például egy napközi, ahol tökéletes tudnak a kutyák egymással szocializálódni, nagy tömegben vannak. Vannak kutyák, akik tudnak tanulni. Ő is tud olyan viselkedéseket felvenni, amik utána tényleg az ő kommunikációját segíti a többi kutyákkal. És ez ezek szerintem például a Wardnál abszolút nagyon fontos, hogy egy ilyen helyzetekben is beletegyük őt.
0: Niki beszélt arról, hogy, hogy sét a közben a kutya nem foglalkozik a környezetével, ez gazda szemmel kifejezetten jó dolognak tűnik. Mi a baj ezzel? Niki kifejtette, hogy, hogy, hogy ez azért önveszélyes viselkedésé tud válni. Én még egy, egy aspektust hozzátennék ehhez. Tehát képzeljük el valahogy azt, hogy egy, egy, egy ember bemegy egy közösségbe, amely közösségnek vannak írott és íratlan szabályai, és elkezd egészen máshogy viselkedni. Ez egy viselkedés zavar abban a közösségben. Tehát, hogyha nem vesz észre szociális helyzeteket, szociális gesztusokat, tehát a, a mit tudom, ha nem köszönöm meg a, 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 a pincérnek, hogy kihozza nekem az ételt, megtehetem, meg de azzal azt a szociális teret rombolom. És ez még csak egy finom gesztus, ennél sokkal messzebbre el tudunk menni, hogy a szociális térben romboló módon vagyunk jelen, és ez nem csak a nem csak a, a, az én szűk teremet, hanem a közösséget is rombol is. A közösség egyszerűen úgy működik, hogy megpróbálja ezt a helyére tenni. Tehát más kutyák érdeklődve nézik, mi bajod van, beteg vagy, megpróbálják kioldani, megpróbálnak segítséget adni. Ez a, az a kutyáknak egy önkéntelen viselkedése, ugye ti ezzel nap mint nap dolgoztok, neki. és az a kutya, aki erre nincsen készen, illetve a másik gazda esetleg nem figyel oda, és engedélye a kutya saját szándékából elmenjen, és játékra hívja a border collit, és a többi, és a többi, ebből generálódik akár egy agresszió helyzet is. Ti a terápia során tudatosan bontogatjátok ezeket a falakat a kutyáknál, szakképzett kutyákkal, szakképzett oktatók figyelmével menedzselitek tulajdonképpen ezt a szociális folyamatot. De amikor az utcán, ez úgy történik meg, hogy hogy egy kutya, akinél nincs meg a megfelelő kontroll, egy gazda, aki nem érti, hogy a kutyája mit csinál, és sajnos azért általában ilyen mélységben nem értjük a kutyákat, ott abból könnyen, könnyen, akár komolyba is keletkezhet.
2: Városliget mellett lakom, és ott például van is egy olyan border collie, aki sétál a gazda előtt, és gyakorlatilag, ugye gazda előtt is gyakorlatilag... Három méterre nem közelíti meg senki, mert a kutya mindenkire bicsoron. Na most, az, ha az embernek van egy érzékelése, akkor kikerül ezeket a kutyákat, mert nem akar konfliktust, de nyilván lesz az a kutya, aki oda fog menni, és ebből ugye lesz egy. egy de itt egy legalább látszik, verekedés. mert van direkt
0: agresszió. Mert van olyan kutya, ez a direkt, bocsát, ez nem jó, nem azt akartam mondani, de van olyan kutya, akinek ez nem jelenik meg elsődlegesen, hanem csak később egyszer csak robban.
2: Egyszer csak így van kicsattan. De azért lehet látni a kutyákon azokat a jelzéseket, hogy ő nem érzi jól magát abba a közegbe, vagy nem tud ezzel a közeggel már mit kezdeni. Tehát az, hogy a kutyának megfeszülnek az izomtónusai, leengedi a farkát, becsukja a száját, folyamatosan a gazda körül van, bebújik a gazda lába közé, megpróbálja elkerülni ezeket a helyzeteket, vagy elmegy, és akkor ő kitalál magának közben egy feladatot, akár az, hogy hoz egy falevelet, nem tudom, kifekszik valahova, kirakja ezek magát. Ezek a kényszerviselkedések elkezd árnyékot kergetni, tehát hogy valamivel, valamivel leköti magát, ha a gazdától nem kapja meg, és innen már nagyon nehéz visszafordítani a folyamatot. Viszont hogyha kölyökkorától kezdve én erre odafigyelek, és amikor elmegy, elviszem a kutyát a kutyahoviba, vagy akár egy közösségbe, akkor már figyelek arra, hogy már ott ne legyen az, hogy én a kutyámat kiveszem ebből az interakcióból. Ne vigyek labdát, ne kezdjem el ott jut hagyjam, hogy kutya legyen, hagyjam, hogy a Pedig nem
0: oda jön, és olyan, olyan jó, hogy velem foglalkozik. Igen,
2: igen mindenki, mindenki tényleg erről álmodik, de hogy ez, ez úgy is, meg lesz, hogyha én tudatosan nevelem a Főle kutyámat. Így van. Poly. Tehát, hogy, hogy ez elő fog jönni, hogyha én elkezdek vele dolgozni, de igenis bele kell építeni a mindennapi rutinjaimba azt, hogy most van az az idő, ami arról szól, hogy te szocializálódsz, hogy te a fajtatársaiddal leszel. Nyilván vannak azok a fajták, akik, akik nagyon nagy szociális észséggel vannak a kutyák irányába. Ez azért a border collinál nem jellemző, inkább az emberek felé van szociális ésséggel, tehát azt, azt azért ne is gondoljuk, hogy ő majd ilyen nagyon nagy parti arc lesz. Persze, nyilván vannak egyedek, akik azok de ők a ritka kivételek, de az, hogy ő tudjon kommunikálni, ismerje fel a jelzéseket, be tudjon illeszkedni egy közösségbe, az mindenképpen a gazda feladata, hogy ezt elérje a kutyánál.
0: Megvilágítanám talán abból a szemszögből is ezt a helyzetet, hogy ez a, ez a kutyának miért nem jó, mert hogy itt Jellemzően egy stressz, egy permanens, egy folyamatos stressz állapotról beszélünk. Tehát a pócselekvések kialakulása is jellemzően stresszkezelési technika. Ez lesz a következő pontunk, úgyhogy most még egy picit maradnék a stressznél. Az, hogyha egy szociális térben nem szerepelek, tehát, mert, mert a szociális tér igazából arra való, hogy bizonyos feszültséget kiengedjek, pletizzünk egyet, rohangáljunk egyet, meccseljünk egyet, és, és megvan, az a, megvan az az időtartam, és megvan az a mennyiség, ami, ami ebben a közegben feszültséglevezető. És ezért járunk sétálni a kutyával, például ezért járunk sétálni, nem csak azért, mert el kell végezni a dolgát, hanem azért, hogy egy, ezt a feszültséget leadja, plusz, plusz azokat az igényeit kielégítse, hogy, hogy találkozik ellenkező nemű kutyával, fajtársával, ellenkező nemű kutyával, de akár emberekkel, és a többi, és a többi. Hogyha ebben a közegben nem feszültséget oldok, nem feszültséget generálok, akkor azt úgy kell elképzelni, mint a hógolyót, amely a hegy tetejéről elindul. Oké, hogy ez nagyon lassan talán, nem a lavina volt a jó példa, mert ez évek alatt halmozódik ez a stressz, de olyan szinten tud halmozódni, hogy ez akár-akár fizikai szinten megjelenő betegségeket okozhat. És nem beszélve arról, hogy egy stresszes állapot nyilván csökkenti a kutya élettartalmát, életidejét is. Tehát ezért is fontos az, hogy egy egészséges szocializációja legyen a kutyának. És az egészséges szocializáció az azt jelenti, hogy azon kívül a gazdában van egy nagyon jó kapcsolata, a környezettel is tud kommunikálni.
1: Niki elejtette ugye azt egy fél mondatba, hogy hogy neki az emberekhez van igénye, és hogy csak egy leendő borderes gazdiknak ö, mondanám, hogy én mindig elmorzsolok egy könycsepet, amikor azt hallom egy borderes gazditól, hogy, hogy őt a kutyát kirakták a kertbe, és akkor majd ott ő el van magától. Yes. Neki borzasztóan nagy igénye van arra, hogy bekerüljön a családba, bekerüljön a lakásba, az élettérbe. Ő egy, nem gondolnánk első gondolatra, hogy ő tényleg egy, egy szobakutyává tud válni, viszont ehhez tényleg azt kell, hogy beengedjük őt. És nagyon fog kapcsolódni az emberekhez, amivel utána ugye már vannak különböző technikák vagy módszerek, amikkel ugye kell ezt a túlkötődést is ugye kezelni, de hogy, hogy nekik igényük van, tehát őket nem, nem, nem jó kirakni a, a kertbe.
0: Alapvetően minden, minden kutya szobakutya. Az más kérdés, hogy nekem van-e igényem arra, hogy ő szobakutya legyen a bordernél, pedig ez, ez halmozott problémát jelent, hogyha a kutya a, a saját szórakozás mennyiségét, szociális inger, ingerésségét a kertben akarja kielégíteni, és akkor elérkeztünk a kényszer viselkedésekhez. A kényszer viselkedés, ami, ami mi miatt alakul ki, ami hogy néz ki.
2: A kényszeres viselkedések alatt az, azt szoktuk érteni, amikor a, a kutya elkezd egy, egy önmegerősítésként, egy nyugtatásként, egy feszültséglevezetésként saját magának kitalálni olyan viselkedéseket, amiben ő idéziásan bele tud nyugodni, persze nem tud, inkább ki tudja vonni magát a, a, a környezeti ingerekből, és ezek egy az erősödek, így van, és ezek az, a viselkedések, mivel önmegerősítőek, egyre inkább felerősödnek. Tehát, hogyha mondjuk a kutyám, kimegyek én a vagy otthon vagyok, és a kutya elkezdi a fényt kergetni, mert nincs levezetve mondjuk az energiája, mert csak elviszem sétálni, akkor lehet, hogy én azt gondolom, hogy ez vicces, és akkor még van olyan, aki rá is erősít ezzel lézerlámpával, meg, meg hasonlóakkal, viszont mivel a kutya Abba energiát tudott kicsatornázni, következőleg még erősebben fogja csinálni, következőleg még erősebben, és utána azt fogom már látni, hogy már az utcán is keresi az árnyékokat, és gyakorlatilag a kutya teljesen ki tudja vonni magát a az ingerekből, meg, meg úgy a világból is belemenekül a saját kis világába. És ez lehet, hogy az árnyékergetés, a fénykergetés. A német juhászoknál ezt említette tipikusan, hogy a farokkergetés szokott lenni, ugye nincsen levezetve az energiája. Szokták azt, hogy mindenféle kis akármilyen pici faleveleket felvesznek, és akkor azt gyűjtögetik össze a kutyák. És ezek a viselkedések, ezek, ezek nagyon komolyan meg tudják nehezíteni az életünket, és ez egy nagyon-nagyon rossz, a kutyának már gyakorlatilag az idegrendszere nem pihentet. Azt az időt, amikor neki pihennie kéne, azt ő azzal tölti ki, hogy folyamatosan pörgeti magát. És talán a, a legfontosabb, hogy a, ezt a kényszerviselkedést el tudom kerülni, az egyik az, hogy tudatos energialevezetés a kutyánál, és tudatos pihentetés. És a mai világban. Majdnem, hogy minden kutyánál a tudatos pihentetés az valahol csúszik. Mert a gazda azt gondolja, hogy azáltal, hogy én viszem, vihetem mindenhova, mert vihetem a munkahelyre, a plázába, ami egy jó dolog, mert a szocializációt segíti, de viszi is mindenhova. Elviszi napközibe, aztán elviszi őrzővédő foglalkozásra, elviszi mentreilingre, minden nap van a kutyának valami programja, meg még hétvégén elmegyünk kirándulni, és arra meg nem fordítunk figyelmet, hogy legyen olyan, amikor a kutya offline állapotban van, amikor azt mondom neki, hogy most csak az a dolgot, hogy pihenjél. És azáltal, hogy nem tudja az idegrendszerét kipihentetni, megint csak jönnek ugye a frusztrációk, a feszültségek, a betegségek és a többi. Tehát, hogy, hogy arra nagyon-nagyon oda kell figyelni, hogy ezt a tudatos pihentetést beépítsük a kutya mindennapjaiba.
1: Tulajdonképpen itt a bordereknél szerintem ez az egyik, hanem a legfontosabb dolog, amire figyelni kell, Ugye azt egy általánosabbá lehet mondani, hogy a kis kölyök kutyáknál, pár hetes, pár hónapos kutyáknál azt mondják, hogy 16-18 óra pihenés, alvásra van szükségük, hogy megfelelően fejlődjön az idegrendszerük. Na hát ez a bordereknél és szalinál is, ez a 16-18 óra inkább játékba ment volna, hát nincs a pihenésbe. Úgyhogy nekünk rengeteg munkánk volt abba a kiskorába, hogy tudatosan tanítsuk őt arra, hogy pihenni kell napi rutinnal, kennel, stb. stb. És az, hogy ő most például itt mellettem alszik, Ebben több hónap munka van, hogy ezt el tudtuk érni. És én mehetek vele űjött vizsgára, vele baromi jó trükköket, de az egyik, ha nem a leghasznosabb és az engem legnagyobb sikerre eltöltő élményem az, hogy, hogy ha szükség van rá, akkor le tudom nyugtatni, és akkor el tudjuk pihenni mellettem.
0: Ha egy kutyának az oktatását, képzését elindítom, az egyes számú, az egyes számú kötelességem, vagy, vagy alapvetésem az kell legyen, hogy a kutya pihenését megalapozzam. És ilyen még a kutyának a gátolhatósága, és ilyen a kapcsolat, a kötődés kiépítése. Ez a három alap, amire épül tulajdonképpen az ember és a kutya kapcsolata, mind a hárommal nagy bajban vagyunk ma. Tehát olyan, mintha így, a, így ilyen, ilyen ellenerők támadnák azt, hogy, hogy a, 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 a pihentetést azzal, hogy foglalkoztasd, a gátlást azzal, hogy nem kell gátlás, meg akit szeretsz, azt nem gátolod. Jézus mária! És a a kötődést, pedig, a kötődést pedig kezdik lassan lehúzni a WC-n, mert hogy, mert hogy a kötődés az, az egy nagyon nem megértett dolog a kutya és az ember relációjában. De ma nem erről szeretnék beszélni, hanem, de majd fogunk a gátlásra és a kötődés is, hanem arról, amit most a Niki elindított a pihenést, és ez a border kapcs kapcsán merül most fel, de minden kutyánál természetesen nagyon fontos alapvetés. Ahhoz, hogy egy kutya energiaháztartása rendben legyen, ahhoz szükség van akcióállapotra, és szükség van készenléti állapotra, és szükség van újratöltődésre, pihenésre. Ha jól végzem a dolgomat gazdaként, akkor van nálam egy kapcsológomb, és Ezeket az állapotokat én tudom menedzselni. Nem a kutya kapcsol be spontán kulcsingerekre, hanem én teszek kapcsológombot és vagy kulcsingereket az egyes állapotok előhívására. Két okból. Az egyik a társadalmi szükséglete ennek abban az értelemben, hogy úgy tudok a környezetemben harmóniával élni, hogyha ezzel a kapcsológomban rendelkezem. Ha nem rendelkezem ezzel a kapcsológommal, akkor nagyon nehéz harmonikusan együtt élni a környezettel, magyarázkodnom kell folyamatosan, és a többi, és a többi. A másik pedig a kutya egészsége mentálhigiéniája. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan tudjam a kutya energiaháztartását kezelni. Egy Ilyen kutyának, mint a border collie, nagyon nagy munkaigénye van. Ez azt jelenti, hogy akkor nagy dózisban adja ki magából azt a, azt a, azt a többletenergiát, amit hogyha nem adnak ki, akkor az belül kering, és egy, egy ilyen romlasztó, bomlasztó, tulajdonképpen az immunrendszert felőlő ö, ö, negatív hatást vált ki. De ha ki tudom adni, akkor egy egészséges energiakeringést indítok el a kutyánál, amely, energia, amely ener, ele, egészséges energiakeringésnek Köszönhetően a kutyának nem csak a fizikai állapota, hanem a fizikai állapotot tulajdonképpen a háttérből segítő és működtető szellemi rész is nagyon, nagyon jól összhangban van. Ezért kell, ezért kell egy energiakeringést a kutyának biztosítanom. Fizikai és szellemi állapota érdekében. Ha ezt nem tudom megtenni, akkor a kutya betegségét okozom, a kutya korai éregedését okozom, és a kutya általán stressz állapotát okozom. Fontos, hogy tudjak standby állapotot is létrehozni, amikor a kutya Ugyan nem pihen, de nincsen magas akcióban, hiszen a standby állapotban nagyon sok időt töltünk el sétaközben, közben, stb. stb. És fontos, hogy meglegyen a pihenés, a pihenésről beszéltünk idáig, ahol tulajdonképpen a kutya regenerálódik. Ma a legerősebb tudatvesztésünk itt van. Nagyon erős impulzus lett az, hogy a kutya beérkezik az emberi családba, de nem, nem tudtuk magunkkal hozni minden tudást ahhoz, hogy ezt a. Ezt a helyzetet jól tudjuk kezelni, és ilyen Hiátus például az, hogy nem értjük, hogy mennyire fontos a kutyának a tudatos pihentetése. Nem a spontán, hanem a tudatos pihentetése, hogy, hogy akár egy magas tesz környezetben is én el tudjam nyugtatni a kutyámat. És azt látom hibaként, és neki ezt már mindjárt át is dobom neked a szót, azt látom hibaként, hogy nagyon sokszor ezt a pihenést. Van, van bennük egy belső érzék, hogy erre szükség van, vagy egy társadalmi nyomás, ami miatt, ami miatt a kutyát lekapcsolom, de nem, nem pihentetem igazából, hanem egy szentby állapotban tartom. A standby állapot, mondjuk egy pórázzal visszatartom, vagy egy fegyelemben van, stb. stb. De az a baj, hogy ez a standby állapot, ez csak gyűjti, mint, ahogy egy, mint amikor egy régen a búcsúban lőhető kis tapadókorongos béka esetében, egy mi ösztömprésnek nevezzük ezt, gyakorlatilag lenyomom a, 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 a kutyának a a, a viselkedését, nem engedem, hogy hogy magából magából a gőzt, lenyomom, és aztán így gyűlik, 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 mint a gát mögött a víz. Tehát a standby állapot az nem azonos a pihentetéssel, ezt a háromat nagyon fontos megkülönböztetni. Ma a pihentetéssel kapcsolatban ezt látom a társadalom, kutyástársadalom egyik legnagyobb hiátusának, hogy nincs meg ez a fajta ismerete a gazdának, hogy külön akció, külön készenlét és külön pihenés üzemmódok vannak.
2: És itt picit beszélni kell arról, hogy, hogy honnan látom azt, hogy a kutya mondjuk stand by van otthon, vagy ő tényleg pihen. Legjellemzőbb az, amikor, amikor ugye jön egy gazda, egy problémás kutyával, átbeszéljük, hogy mi a probléma, és mindig meg kérdezni, hogy mennyit alszik a kutya. Az első tipikus változat az az szokott lenni, hogy alszik, amikor ők is alszanak, tehát egy 8-9 órát mondjuk alszik, ami nagyon kevés. Tehát hogy az, az, az iszonyatosan kevés egy felnőtt kutyának is. A másik, amiből ugye látszik, hogyha azt mondja, hogy ő hogy a kutyája otthon is alszik, akkor az szokott lenni a kérdésem, hogy ha te felállsz és kimész a szobából, akkor mi történik? Mert hogyha a kutya erre felkapja a fejét, utána megy, folyamatosan követi, hogy hol vagy a lakásba, az is rendben van. Tehát, hogy amikor az én kutyáim alszanak otthon, akkor azt csinálok, amit akarok a lakásba, mert gyakorlatilag ők is a helyükről, nem is foglalkoznak vele, sőt Az öregebb kutyám az, az jó kedvében, vagy jó hangosan még így horkol is, és az az, ami, ami a tudatos, pihentetéshez kell. És ugye a Gábor említette itt egy, egy fél szóval ezt az újabb közelenséget, amit nagyon sokan támadnak, a kenelt, hogy egy nem elég, hogy, a, hogy a állatkínzásként a bordert lakásba tartja, még, még ezek szerint kenelbe is rakta, és, és a kennel ellen is elindult egy ilyen ellenkampány, hogy úristen, hogy az nem jó a kutyának, meg, meg, meg mindenféle olyan fals mondanak az emberek, fizik, Fizioterapeuták, Instagramon, hogy nem jó a kenel, mert a kutya elnyomja magát, és akkor majd ilyen-olyan egészségügyi gondjai lesznek. Hát kérem szépen, a Kenelnek több mérete van. Tehát, hogy akkor olyan kennelt kell választani, a kutya el van. De igenis kell az, van az a kutya, akinek, akit úgy tudok tudatosan pihentetni, hogy berakom a kenelbe, és, és akkor tudja, hogy ott, ott Igen, nyugi van. Az a,
0: azért nem jó szó a kenel, mert a kenel rossz aszociációkat hoz. Alapvetően mi a boxra úgy tekintünk, mint, mint egy börtön. Ez, ez, ez teljesen logikus, mert, mert nem jó érzés, nem jó érzést vált ki belőlünk. De hogyha úgy tekintek rá, mint egy kuckó, ahol a kutya békén van hagyva, ahol a kutya elvonulhat, ahol nyugiba lehet, ahol nem bezárom a kutyát, hanem ő elvonul, és ő regenerálódik, egy ilyen kuckóra minden kutyának szüksége van. Egy ilyen kuckóra minden kutyának szüksége van. És a kuckó akkor tud igazán jól működni, hogyha ez zárt, körbe van véve falakkal. Minél kevésbé érkezik be az otthon vagy a külvilág zaja, az ő területe ott ő békén van hagyva. Kedves drága mindenki, ha azt hallod, hogy ez nem jó és nem kell a kutyának, akkor én azt javaslom, hogy ne onnan kérjél tanácsot, hanem onnan, ahol, ahol a kuckót, a pihenés, a regenerálás helyét kifejezetten javasolni szokták és ajánlani szokták.
1: Igen, ez nálunk is így működik, hogy Száli, nekünk kenelünk van, de pont ajta is elmondtad, ez úgy van megcsinálva, hogy úgy van letakarva, meg a fal mellétében, vagy egy ilyen kis kuszkó lesz belőle, oda nem berakom, meg bezárom, hanem ő önmagától oda elvonul, mert tudja, hogy ott ott kényel, és nyitva van az, az, ajtaja, van az ajtaja, és ott szeret
2: bent mert imádja, hogy ott így el lehet vonulni egy picit. Hogy ennek a kenelnek, vagy boxnak, vagy kuckónak, ugye megvan az a, az a haszna is, hogy ezt el tudom magammal vinni, és az, amikor én elmegyek nyaralni, elutazom valóval a kutyával, és bekerül egy teljesen új inger környezetbe, és elviszem ezt a kuckót, akkor a kutyának abban az inger környezetbe van egy stabil pontja, amit ismer. És ez nagyban megkönnyíti azt, hogy ő azt a környezetet hogy tudja majd feldolgozni, illetve hogy tudja kipihenni. Ez az egyik, ami, amiért meg ugye szeretjük ezt a boxot, illetve a másik, hogy, hogy amikor kisgyerek születik a családba, vagy kölyökutyát hozok a, hozok a családba, és a kutyának nincs az a helye, ahol elvonulhat, akkor... akkor egy ideig megpróbál ő elvonulgatni, de ugye mivel nincs egy ilyen kis kuckója, ahol békén van hagyva, folyamatosan megy a, a kölyök kutya, és folyamatosan próbál ugye a felnőtt kutyámmal játszani, vagy akár a, ugye a gyerek, amikor már elkezd mászni, akkor folyamatosan megy a, a kutya felé, mert érdekli, a kutya próbál arrébb menni, és hogyha nem tud valahol, tényleg egy biztonságos helyre elvonulni, akkor előbb-utóbb fel fogja adni ezt a viselkedést, hogy én arrébb megyek, és azt fogja mondani, hogy akkor elkergetlek magamtól, és akkor ebből jön az, hogy oda csattintott, oda kapott, és a többi, és a többi. Tehát, hogy rengeteg problémát meg lehet vele, előzni, nyilván az is egy, egy nagyon fontos dolog, hogy ez a box, ez hogy van megszoktatva a kutyával. Mert hogyha én úgy akarom a boxhoz szoktatást elkezdeni, hogy na most akkor én meghallottam a podcastbe, ez egy nagyon jó dolog, beszerzem a boxot, belakom a kutyát, becsukom az ajtót, kimegyek a szobából, és a kutya ott törjön a boxba két órán keresztül, akkor ez egy nem box, jó boxhoz szoktatás lesz. Én azt szoktam mondani a, a gazdáimnak, hogy a, a box a kutyának az olyan, mint nekünk a kedvenc kanapénk, ahova egy munka után hazamegyek, leülök, kipihenem, és tudom, hogy ott nyugi van, és akkor egy kicsit így ö, pihen, pihennek itt ebben a, ebben a helyzetben. Úgyhogy én ezt szintén mindenkinek javaslom, hogy valami zártabb, kuckószerű helyet alakítson ki a kutyának. A,
0: a kijárat, a bejárat nyitva, de ölelje körül a kutyát. Egy, egy olyan zártság, ahol el tud vonulni, és akkor tényleg csak még annyit hozzá, hogy, hogy amikor ezt elviszem magammal nyaralni, akkor gyakorlatilag azt nyerem, hogy azonnal van egy stresszmentes pihenőzónája a kutyának, ahogy ezt elmondtad neki, amit már ismer, az otthon egy darabját magammal tudom vinni. Ez nagyon nagy segítség tud lenni. Egy picit most szeretnék beszélgetni veletek a Border Collie vonal illetve munkavonal osztásról. Boulder Collie kifejezetten terelő kutyaként lett divatos, és a divat kutya már ugye az emberi családban nagy meló nélkül, nagy munkanélkül már mást igényelt. És leginkább az, hogy szép legyen, jól nézzen ki, jól tudjon hozzá idomulni. Körbeadnám a szót sóvonal Sóvonal, illetve munkavonal, tapasztalatok, bármi, amit ehhez hozzátennétek.
2: Te most így a saját kutyám által egy picit belekerültem a kiállítások világába, és azért azt lehet látni, hogy a hogy vannak nyilván azok a tenyésztők is, akik a kutyának a, a jellemét is szeretnék vinni, és az is egy fontos szempont. De azért alapvetően, amikor mondjuk egy sóra elviszek egy kutyát, akkor ugye a kiállításokon annyit néznek meg, hogy ez a kutya a standardhez mennyire hasonlít, hogy áll a füle, milyennek a szögellései, milyen a szörminősége, és van egy minimális elvárás, hogy mondjuk a ringben ne harapja meg a bírót, és ne meneküljön el tőle, mert ugye ezeket nem csinálja meg, akkor alapvetően ő már megkaphatja a címeket, és nyilván az egészségügyi szűrések, azok csatlakoznak hozzá, tehát hogy az a sóvonalon is megvan az, hogy csak azt a kutyát tenyésztem, akinek megvan a csípőizület szűrése, a könyök szűrése, és a genetikai betegségei, de alapvetően itt a, azt nézik, hogy a kutya mennyire, mennyire szép, és, és azzal a kutyával tudok mondjuk egy ringben jól dolgozni, aki mondjuk lehet, hogy nem annyira ösztönerős. Tehát, hogy, hogy alapvetően a sóvonalnál azok a, azok a jellemzői a fajtának, ami, ami a munka kedve a kutyának, hogy mennyire ösztönerős, hogy ő mennyire akar dolgozni, mennyire munkamánia, egy kicsit munkamániások egy picit háttérbe szorulnak, de mielőtt itt valaki fényt kapna, egy felcsillanna a szeme, hogy akkor tök jó, akkor nem veszek magamnak sóvonalas bordát, mert az már nem jó, hanem munkavonalasat, én azt gondolom, hogy családi kutyának inkább a sóvonalból kell kutyát választani, mert ez nem azt jelenti, hogy teljesen kihaltak a kutyából ezek az ösztönök, hanem azt mondom, hogy egy ilyen egészséges, családi kutyaként kezelhető módon vannak benne, akkor, ha én tudom tudatosan kezelni a kutyát. És aztán van a munkavonal, ahol kevéssé számít az, hogy a kutya a kutyának hogy áll a füle, meg, meg milyen, milyen színű, meg tehát egészséges legyen, és legyen nagy a munkabírása, és akarjon dolgozni, és tipikusan ugye azok választanak ilyen munkavonalas kutyát, akiknek nagyon komoly sport céljai vannak. Tehát, hogyha én hobby szinten egritizni akarok a kutyával, akkor egy sóvonalas border, egy jó tenyésztőtől tökéletes választás. Ha egriti világbajnak akarok lenni, és már azon a szinten vagyok, hogy egyébként profi egritizek, akkor lehet választani a munkavonalból bordert. Nyilván meg, ott is megvan, gondolom az, hogy hogy kik az ősök, és akkor aki ebben benne van, az látja, hogy ú, akkor én ettől az apától, meg így úgy szeretnék kölyköket, de, de én munkavonalas bordert családi kutyának például abszolút nem ajánlanék. Tehát én azt gondolom, hogy az tényleg egy, egy öngól.
1: Száli is ugye ez a showvonalas uh, border, és, és én abszolút egyet tudok érteni kivel abban abban, hogy, hogy a a sóvonal is munkakutya egy bizonyos szempontból. Tehát hát ugyanazt, amiket átbeszéltünk ugye a podcasten, hogy mennyi energiát kell beletenni a mentális, meg a fizikai lefárasztásba és foglalkozásba, hogy ne unja meg magát a kutya, ez hatványozottan igaz a, a munkavonalasnál. Tehát abszolút egyet tudok azzal érteni, hogy aki szeretne border collit, és megvan neki az az úgynevezett amatőr igénye, hogy dolgozzon a kutyával, az ne essen bele abba a hibába, hogy akkor munkavonalas kell tényleg a profi szinthez való a munkavonalas border, a családi kutyázáshoz és ahhoz, amit te szeretnél vele érni, alapvetően ahhoz, ahhoz a showvonal az, ami a, a leg, legoptimálisabb.
0: Munkavonalas német jó ezt tenyésztettem, nem professzionális szinten, de, de, de azért több almot és rengeteg energiát beletettem ebbe, és így merészelem kijelenteni azt, amit most kijelentek. Bizonyos értelemben, amikor munkára tenyésztek kutyát, akkor egy defektust hozok létre, egy viselkedéstorzulást hozok létre. Onnan, ahonnan én nézem, onnan ez nem viselkedéstorzulás, mert a kutya nagyobbat fog, gyorsabban reagál, jobban bírja a fizikai terhelést, és a többi, és a többi. De ezek eltúlzott tulajdonságok, olyan értelemben eltúlzott tulajdonságok, amelyek a hétköznapi életben nagyon nehezen kezelhetőek. És hogyha nem tudom levezetni a kutyának a, 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 az energia szükségletét, munkaigényét, akkor nagyon sűrűn zavarokhoz, akár agresszió viselkedést vezetnek. Ezért nem érdemes nyilván a munkavonalat választani családi kutyaként. És ez arra is érvényes, hogyha kezdőként vagy nem túl rutinos versenyzőként bármely sport mellett döntök. A border collie esetében én azt gondolom, hogy egyetlen egy helyre tudnám ajánlani a, a munkavonalas útját, a professzionális versenyzőknek, illetve, illetve a, a tereléssel foglalkozó szakembereknek. De még ott is csak óvatosan. Tehát a, 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 a terelés esetében is olyanoknak, akik, akik mondjuk ezt jellemzően professzionális módon akarják végezni. Viszont azért azt is hozzá kell tenni, hogy a sóvonal az nem azt jelenti, hogy be vagyok biztosítva mindenféle viselkedés problémák ellen. A sóvonalál is előfordulhatnak gondok, csak a dózis más könnyebben kezelhető. A border collie a sóvonal esetében is, hiszen idáig mi jellemzően nem a munkavonalas border ről beszélgettünk, hanem a sóvonalos border collieról, és ahogy Gábor elmondta, a sóvonalos border collie is munkakutya ilyen értelemben. Tehát ezért ne, ne gondoljuk azt, hogy a sóvonalos border collie az már magától működik, ott már minden rendben van, nem, erről nincsen szó. Én, én igazából ezt akartam ezzel kapcsolatban elmondani, és azt, hogy azért ne felejtsük el, hogy ez a kutya, amikor akcióban van, akkor egy birkanyájat elképesztő sebességgel, elképesztő dinamikával, és a, a, akár a, a gazdára hihetetlen gyors reakcióidővel fog tudni menedzselni, irányítani fizikai és szellemi jelenlétet kér a kutyától. Egy dolog, ami még mindenképpen foglalkoznék a Border Collie kapcsán, amelyet igazából már érintettünk, de nem néven neveztük ez a túlkötődés. A túlkötődés az azt jelenti, hogy a, a kutya a gazda szűk szociális terében érzi jól magát, és nem alakul ki egy, egy egészséges territoriális kötődés. Ugye a teritoriális kötődés nagyon furcsa lesz, amit mondok, de így van. A territoriális kötődés tulajdonképpen azt jelenti, hogy a gazda ki van telítve, és ez a gazda kiterítés azt a nevet kapja, hogy lakás vagy kert. Tehát tulajdonképpen az a teritorium, ahonnan a csapat elmegy és mindig visszatér. Az mindig, az mindig ott van, az egy fix, az egy állandó, és fontos, hogy legyen egy kutyának szociális és teritoriális kötődése. Mindkét kötődéssel dolgunk van. Ha teritoriális kötődést nem alakítjuk ki, akkor, akkor a kutya, mikor elmegy otthonról a család, nincs mellette valamilyen szociális ö, ö, társ, egy, egy családtag, akkor a kutya akár nagyon intenzív stresszbe kerül, előveszi a pótcselekvéseit, pánikviselkedéseket, vagy, vagy éppen az energielevezetésből kezd el intenzíven ö, rombolni. Ha nem figyelünk arra oda, hogy kölyökkortól. kortól, otthon hagyjuk a kis kutyát, és tanulja meg ezt, hogy a gazda mindig visszatér otthon, nem tanítjuk meg arra, hogy otthon tudjon pihenni, jól pihenni, hanem nagyon sokat foglalkozunk vele, nagyon sokat visszük, mindenhol velünk van, akkor ebből látszólag jót akarok, és látszólag jól csinálom a dolgomat, de ebből kialakulhat egy nem egészséges túlkötődés, az a teritoriális kötődés hiánya, és ez jellemzően a kutya konfliktus megoldó képességének a a, a, a durva gyengülését is jelenti. Én ezt egy nagyon komoly kor jelenségnek látom, és a border korinál ez kifejezetten erősen jelentkezik.
2: Nagyon fontos volt, amit elmondtál, hogy a kutyát már kölyök kölyökkorától kezdve kezdjük el otthon hagyni. Tehát a leg, legnagyobb hiba, amit el szoktak követni az emberek, az az, hogy felváltva kivesznek két-három hét szabadságot, és mindig van valaki otthon a kutyával, mert egyszer úgy is egyedül kell hagyni. És hogyha én ezt elkezdem az első napokban, akkor az nagyon sokat tud nekem segíteni. És a szeparációnak, van olyan megnyilvánulása is amikor a kutya nagyon komoly stressz viselkedést mutat otthon, akár odáig fajul ez a viselkedés, hogy a kutya önveszélyes tesz, véresre kaparja a falat, van, volt olyan kutya, aki aki kiugrott a zárt ablakon, tehát hogy tényleg egy pánikszerű viselkedést mutat a kutya, de van egy olyan megnyilvánulása is, ami ami nem ennyire látványos, de valamilyen szinten az is egy szeparálás, amikor a kutya befekszik az ajtóba, és 8 órán keresztül nézi az ajtót, és várja, hogy én hazajöjjek. És hogy a kutyám nem hangos, nem panaszkodnak a szomszédok, nem fog semmit rombolni, viszont nem fog pihenni, hanem folyamatosan, ugye már az előbb említett stand-by állapotom van, és ezzel is dolgozni kell. Ezzel elég, ahogy mondtad is, nagyon-nagyon sok most a szeparációs probléma. Tehát gyakorlatilag szerintem öt telefonhívásból egy-kettő biztos, tehát egy, egy ilyen 20-40 százalék az biztos, hogy arról szól, hogy a kutyát nem tudom egyedül hagyni, nem tudom otthon hagyni. És még ugye a mostani időszakban az is probléma volt, hogy volt egy COVID időszak, amikor mindenki otthon volt a kutyájával, és aztán egy-két év után megpróbálok elmenni, visszamenni dolgozni, és gyakorlatilag abba a helyzetbe kerülök, hogy, hogy a kutyám üvölt utána, csönk a a telefonom a szomszéd panaszkodik, hazamegyek a, a kutya, lekaparta az összes körmét, szétszette a lakást, bepiszkít és, és teljesen stresszben van. Úgyhogy a tudatos pihentetés mellett nyilván a tudatos Helyhez való kötődés kialakítása is fontos, és itt szintén egyébként egy nagy segítség, hogyha a kutyának van egy kuckója.
1: Sok gazda, ugye mi is például tudatosan készültünk el, hogy otthon hagyni őt, és ezt, ezt direkt úgy menedzselni, hogy szépen építettük fel, hogy ne legyen ezzel probléma. Viszont ha esetleg valakinek az életével előfordul az, hogy költöznek, akkor onnantól kezdve valamiért sokan elfelejtik ezt a procedúrát, amit véghez vittek, és elverek a kutyától, hogy egyből azon az új helyen, ahol még soha életeben nem volt, maradjon ott egyedül akár 8 órát is. És itt megint nagyon fontos tud lenni az, hogy van egy box, egy kennel, ami tulajdonképpen az előző lakásnak egy darabját magunkkal tudjuk vinni, és a kutyának nagyon könnyedén tudunk segíteni az, hogy el tudja fogadni az új helyet, és azt is a sajátjának tudja érezni. Úgyhogy ez, ez volt ö, számunkra is most egy ilyen kihívás, amit nagyon-nagyon jól megugrott Szeli, mert ott volt a kis box, és tudta, hogy akkor ez itt újra ö, az otthona. Viszont amit a túlkötődéssel kapcsolatban még hozzátennék, hogy bár nekünk hogy ez a teritoriális kötődés kialakult elég könnyedén, ettől függetlenül például én dolgozok mai napig azon, hogyha mi elmegyünk valahova, és nekem ott, ott kell hagynom őt elinduló igen, akkor ugye ő még mindig azért bestresszelezen és befeszülezen, hogy én elmegyek, én vajon visszajövök-e, mit csinálnak a másik pályán, miért tűntem el, hova megyek én, miért nem mehetek utána. Úgyhogy ez is egy tipikus borderes és nagyon sok bordernél láttam már, hogy amikor a gazd egy másik helyzetből kimegy x időre, akkor, akkor befeszülnek. Mit tudják a gazdák? Tudatosan kell ehhez is hozzáállni, tehát el kell kezdeni tréningezni a kutyát uh, erre a szituációra, tehát nem spontán uh, belemenni ezekbe, hanem akkor most egy olyan szituációt fogok létrehozni, ahol ezt fogjuk gyakorolni. Nem nyomni, túlnyomni a kutyát uh, olyan távolságokkal, olyan helyzetekkel, amit nem tud kezelni, hanem szépen apránként építkezünk. Ugyanúgy, mint amikor az otthoni szeparációval dolgozok, ott sem egyből tíz órára hagyom ott, hanem kimegyek, 2 percre, 5 percre, 10 percre, 20 percre.
0: Jellemzően azt javaslom, mint hogy a gyereket se úgy hagyjuk ott az ovj, hogy nem lesz semmi baj, nem sokára jön érted apa, vagy nem sokára jön érted anya, a, -a, 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 -a gyerek. Ez konkrétan mellettem megtörtént, hogy, hogy egy anyuka hozta lelkes, lelkes gyermekét az oviba, aki ment volna be, de anya ilyen félelemmel köszönteltől, tőle, és már át is ragadta a gyerekre a, 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 a frász, és, és onnantól kezdve ez, ez minden ovi minden alkalommal így, így történt. Nem mondom, hogy minden esetben ez okozza, de ez is okozhatja egyébként ezt az elindulási fráz. Tehát itt a gazdától kell egy nyugalom, lehet egy elterelő manővert alkalmazni, mondjuk egy, egy olyan játékot, amivel a, kutya, a, a kutyának el kell mojolnia. Tehát konkrétan konkrét az otthonról, el, otthonról elindulás pillanatát lehet valamilyen módon egy picit tehermentesíteni, ingermentesíteni. Egyrészt az én nyugodt viselkedésem, másrészt azzal, hogy a kutyát, a kutyát ö, ö, lekötöm. Nagyon sok mindenről beszéltünk. Szerintem még egy fontos dolgot mindenképpen kell, hogy érintsünk. Mi történik akkor, hogyha nem vezetem le a kutya energiáját, és akkor a szokott körben Niki adnám neked a, a, a bevezetőt?
2: Nagyon egyszerű le a válaszom, ha mi nem vezetjük le a kutya energiáját, akkor ő megtalálja a módját, hogy levezesse magának. Azt, hogy ezt ő, hogyan fogja megtenni, azért elég nagy kreativitásuk van. Tehát vannak a... Vannak, akik kertésznek lépnek elő, és akkor a kert fogja bánni, mert kigyomlál mindent, és felássa a kertet. Van, akinek a lakása fogja bánni, mert azt fogja átrendezni. De talán a legtipikusabb az a, az a sétasorá megnyilvánuló. Nagyon-nagyon szeretjük most azt mondani ezt a szót, hogy reaktív a kutya, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy hogy kitámad emberekre, kitámad kutyákra. Border Collinál, ami több kutyánál is előjött terápiás során, az az autókergetés volt. Tehát amikor az autókat elkezdte a kutya terelni, figyelni, utánuk ugrani önveszélyes módon egyébként, tehát hogy tényleg kiugrott volna az autó elé, hanem fogja meg a póráz, és, és ezek a viselkedések akkor, hogyha a kutyának az energiáit a jó irányba tereljük és csatornázzuk ki, akkor el tudnak... Tűnni, illetve volt egy olyan border call is, ez a viselkedés úgy alakult kéze az autókergetés, hogy egy udvari kutyusról volt szó, akit nem engedtek be a lakásba, és mivel a kutya unatkozott, azt találta ki magának, hogy amikor elment az autó a, a kerítés előtt, akkor ugye azt kergette végig, és ez olyan szinten felerősödött, hogy gyakorlatilag nem lehetett a kutyával sétálni. Tehát, hogy az egy nagyon kemény ő meló volt, hogy egyrészt azt a viselkedést leállítsuk a kutyánál, kitaláljunk olyan viselkedést, amit a gazda tud a kutyával együtt csinálni, sportot, tanulást, és kivenni a kutyát abból a környezetből. Tehát muszáj volt elkerülni azt, hogy ne tudja kergetni az autókat, bevinni a lakásba, az előtérbe valahova, ahol a kutya tud pihenni.
1: Az megint egy nagyon tipikus borderes dolog, és itt behoznék saját példát: hogy amikor sétálgatok vele az utcán, és leszólítanak, hogy jaj, milyen szép kutya, jaj, border-koli, akkor biztosan sokat kell vele labdázni, futni, és a többi, és a többi, hogy fizikailag lefárasztok. És én mindig erre azt szoktam mondani, hogy fizikailag nem tudom őt lefárasztani, és nem is célom őt fizikailag lefárasztani, sokkal inkább fontosabb náluk a mentális lefárasztás. Tehát, hogy olyan dolgokat, olyan kihívásokat adjak neki, ahol gondolkoznia kell, és ezt a az igényét tulajdonképpen én csatornázzam olyan irányba, ami, ami igazából kellő, vagy, vagy, vagy egy kívánt állapot. És amit a Niki is mondott, az is egy, egy abszolút borderes látkép, hogy kin van az udvaron, és a terelő ösztöne miatt elmegy egy biciklis, elmegy egy másik kutya, elmegy egy autó, elkezd utána szaladni, és elkezdik kvázi terelni a, a kerítés mögül és ezt utána szépen kiviszi a séta során is, mert ugye erre kap egy megerős megerősítést, és ugyanez történik a pórázról, hirtelen elmegy egy busz mellette, és kirohan, elviszi a a gazdi kezéből, mert nem készül rá, és akkor megtörténik a baj. Tehát ezekre nagyon fontos figyelni, és ezért sem jó a bordert ott magára hagyni a kertbe, és nem lefárasztani mentálisan, mert magának ilyeneket fog kitalálni, rossz viselkedést fog felprogramozni, és ez ki fogja vinni az utcára is. Amikor a
0: Border collie az energiát nem vezetjük le, akkor baromi nagy baj van, mert hogy a Border Collie levezeti, ahogy a Niki elmondta egyszer, volt szerencsém egy 10 órás videót végignézni, persze beletekértem, hogy mit csinál otthon a Border elképesztő kreativitással. Az ágytakarót szedte a függönyt rángatta le, tehát ment otthon, ment otthon ugye a bekapcsolt videó, és, és programot rendezett be magának. Jellemzően a legtipikusabb ilyen, ilyen, ilyen fura viselkedések, az árnyékkergetés, mert hogy az mindig nála van, és azt mindig elő lehet kapni. Ezek úgy be tudnak rögzülni, úgy be tudnak égni, ezek, ezek kényszerviselkedésé válni, amelyek utána bármely, bármely egészséges, szociális ö, ö, környezetbe való jelenlétet gátolnak. Ez történik például, ha nem vezetem le az energiáját. Beszéltünk arról, hogy ez a, a többletenergia stressz okoz, a stresszt, betegíti a regeneráló képességet, az immunrendszert, stb. stb. Ez, ez a, a, a kutya sűrűbb megbetegedéséhez vezethet, és a, a kutya élettartamát is. Rövidíti. Továbbá ezek a kényszerviselkedések viselkedések olyan szinten, olyan szinten be tudnak égni, hogy, hogy egyszerűen nem tudok a környezettel harmonikusan együtt lenni, és hogy tud ez elkezdődni? Nagyon tipikusan. Meséltetek az autókergetésről. Hát én sok száz border dolgoztam az életem, az életem során, és igen, az autókergetés az egyik leg, legdurvább. Ugye, azért a legdurvább, mert, mert itt a gazda azonnal találkozik azzal a veszéllyel, mert, mert, azonnal vissza, mert minden, minden egyes autókergetésnél azonnal visszacsatol az, hogy huha, most a nagy a baj. Tehát, tehát ott az, az mélyre megy de igazából a probléma ott szokott elkezdődni, amikor játék közben a kis border collie nem a játékban vesz részt, hanem helyezkedik, és együtt tartja a csapatot. És még tetszik is nekünk, hogy jaj, de cuki. És az a baj ezzel a jaj, cukival, hogy miután ő feladatban lakta magát, és hagyom, hogy terelgesse a többi kutyát, kialakul egy kényszerviselkedés, és onnantól kezdve elzárja a kaput az, egész, az egészséges szociális interakció elől. Ez nem jó. Az említett dolgok miatt több lett terhelés, stressz, megbetegedés, stb. 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 Tehát nem, nem jó, hogy ebbe az irányba megyünk. Szerintem a fajta elleni egyik legnagyobb merénylet az, amikor azt gondolom, hogy egyszerű gazdaként, kutyatartóként azt gondolom, hogy szeretnék egy kedves, egy, egy, egy barátságos családi kutyát, a Border Collin látom, hiszen, hiszen a parkban, a városban, stb. Is látom, hogy ő micsoda, micsoda egy kedves kutya. Hazaviszem, és jót akarok, amikor nem vagyok otthon, akkor kirakom a kert, majd ott levezeti az energiát. Nem, a border nem vezet le semmilyen energiát a kertben, hanem inkább csak frusztrálódik, hogy nem jut semmilyen szociális élményhez. A border collie nem arra van szüksége, hogy postás kérgessen, nem arra van szüksége, hogy az autókat ugassa, nem arra van szüksége, hogy a madarakat elkérgesse, a leszálló madarakat, vagy a szomszéd kutyával föl hangáljon. A border collie arra van szüksége, hogy a gazdával valamilyen interakciót hajtson végre. A gazda által vezető, egy intenzív interakcióban dolgozod. Ennek a hiányában, a gazda hiányában saját maga kezd felerősíteni rendkívül erős viselkedéseket, és ezek a rendkívül erős viselkedések onnantól kezdve nagyon nehezen kezelhetőek lesznek a mindennapokban. És ebből jön ki az, hogy minden futóemberre kitámad. Ebből jön ki az, hogy a, a, a biciklistát megkergeti, vagy a biciklistát tereli, és durvább esetben már a motort, illetve az autót. Ezek standard bordert kollitartó tartó problémák. Ha az elején résen vagyok, és nem megyek bele, nem hagyom a kutyának, ha nem teszem ki a kutyát a kerbe, hogy felprogramozza ezeket a viselkedéseket, és ki tudok alakítani egy megfelelő kontrollt, akkor, akkor ezeket nagyon jól lehet kezelni. Viszont az a baj, és ezért nehéz. Az elején beszéltünk a kutyának az okosságáról. És a többi, hogy a Border Collie egy kényszer viselkedést körülbelül tízszer gyorsabban be tud rögzíteni, mint bármely más kutya. És ez egy nagyon nagy szívás. Ha egyszer lemaradok róla, már akkor is veszélyben vagyok, de ha háromszor, négyszer lemaradok róla, hogy leg, legátoljak, csak egy nem kívánatos viselkedést, vagy, el, vagy, vagy kihívjam onnan a kutyát, most a gátlás nem arra kell gondolni, hogy, hogy, hogy leteremtem érte, hanem elhívom a, elhívom a kutyát, elvezettem a figyelmét, nem engedem, hogy, hogy belelovalja bele magát, ha három-négy alkalommal ezt elfelejtem, akkor már fel is programozódhat egy kényszerviselkedés, onnantól kezdve már terápiás folyamatként kell rátekinteni.
2: Hogy a lefárasztást is nagyon sokszor félreértik az emberek, mert azt gondolják, hogy a, hogy a labdázás meg a futás az elég lesz, és, és hogy a kutyának a szellemi energiáit, illetve az ösztön energiáit is le kell vezetnem. Tehát találni egy olyan életmód sportot a kutyának, amiben ő ki tud teljesedni, azt egy feladatként tudja felfogni, és azért hál' Istennek most már egyre több helyen lehet, hobbi szinten is terelni. Tehát én azt gondolom, hogy ha valakinek van egy border kólia, és ő el tud menni, és ki tudja próbálni a terelést, és meg tudja adni a kutyának azt a lehetőséget, hogy ő kiéje azokat az ösztönöket, ami benne van, akkor utána sokkal könnyebben, illetve jogosabban tudom leállítani a fals viselkedésekről, hogy az autót azt mondanak, neki, hogy figyelj, az autót nem terelheted, a futiban játszó kutyákat nem terelheted, de elviszlek, és itt vannak a birkák, és azokat viszont lehet terelni. Nyilván egy terelést is nem úgy kell elképzelni, hogy elengedem a kutyámat, és akkor ő azt csinál, amit akar, hanem ott azért megvannak nagyon komolyan azok a az kontrollok, hogy mikor merre mehet a kutya, nem, nem azt csinálhatja, amit ő maga gondol, hogyha én azt szeretném, hogy jobbról menjen, akkor jobbról kell menni, van olyan, amikor nem mehet, mert éppen legalább nem, nem haraphatja, nem meg a, a birkát, úgyhogy, úgyhogy én azt gondolom, hogyha valakinek van erre lehetősége, akkor tényleg próbálja ki, és ne csak próbálja ki, rögtön itt még tovább is mennék, mert a kipróbálással az a baj, hogyha megnyitok egyszer egy olyan zsákot, hogy te egyébként kergethetsz, terelhetsz, és megtapasztalhatod belenyal bele a tortába, de aztán utána elveszem előled, és azt mondom, hogy soha többet nem csinálhatod. Mindenhol
0: tortát fog keresni.
2: Így van, akkor mindenhol tortát fog keresni, tehát akkor nem menjünk el terelni, ha csak egyszer tudunk, viszont hogyha erre tudunk időt, energiát rászánni, akkor, akkor szerintem az a legjobb sport, amit választhatunk. És nyilván, hogyha ez nem, akkor egy egiriti, egy mentréling, egy, egy, egy obediás sport is teljesen jól tud működni, de hobbi szinten valamit kell csinálnom a kutyával. A labdázáson, futás, Son, és egyében túl, ami tényleg az ösztön energiáit is levezeti a kutyának.
0: Drága Niki, drága Gábor. Kedves. eli nagyon jó, hogy el tudtatok majd jönni, mert én azt gondolom, hogy nagyon fontos beszélgetés volt ez. Remélem, hogy minél több emberhez el fog jutni. Olyan alapvetéseket sikerült itt megvilágítanotok, olyan dolgokról beszélgettünk, amelyel egy, egy gyakorló kutyatartó, vagy egy kutyát kereső kutyatartó egészen más minőségben tudja az életét élni. Fontos beszélgetés volt a Border collier a mai, de egészen biztos vagyok benne, hogy nem az utolsó. Ez is egy olyan beszélgetés, ahol először most oktatói szemmel néztünk rá a Border -a, de tervünk az, hogy folytatjuk, és majd gazdákkal is rátekintünk a Border collier -a. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek, és minden nézőnek köszönöm a figyelmet, minden hallgatónak köszönöm, hogy, hogy meghallgattatok minket, és hamarosan jelentkezünk. Köszönöm!
1: Köszönjük, sziasztok! Sziasztok!